0: criadas, las malcriadas La malcriada con mucha compañía seguimos sí. con Euge que está con nosotros acá en el piso. Ajá. Y con quién más, Flora? Y la
1: tenemos a Gabriela Santinelli. Ahí si, ahora sí la puedo presentar. Ah, sí, ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí aplausos. 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 Tenemos una abogada feminista acá que no es poco, ¿eh? Somos cada vez más pero <risa> no eh, 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 Ahí la paridad sale sola, Encontrar profesionales feministas, eh, ¿viste? Psicólogas, abogadas, se busca, se busca. Así uh-huh. que, Y bueno, y la trajimos a, a Gaby porque um, esta semana hubo muchísimo revuelo con un proyecto de ley que habla de una posible derogación de la la ley 24.660, que es una ley que prohibiría las salidas transitorias o una reducción de penas a las personas que hayan cometido algún crimen con delito sexual. Este, Bueno, en realidad el, proye- el proyecto en sí no tenemos mucho conocimiento en profundidad porque sabemos que no es público en su totalidad. Lo que sí sabemos es cuál fue la repercusión a los medios a partir del caso de Micaela, fue este femicidio eh, de una mujer a la cual, bueno, lo hemos estado hablando en programas anteriores, este, hubo un culpable, pero en realidad, eh, cuando se empezó a analizar el caso, fueron dos, con complicidad de dos varones, donde una, terrible y brutal violación de por medio donde hubo un juez también que lo dejó salir antes de tiempo, este entonces bueno se empezó a discutir sobre cuál es el rol de la justicia, eh, qué es lo que pasa con el sistema penitenciario qué penas merece y no, qué hacemos las mujeres un montón de preguntas para esto trajimos a Gaby Santinelli que nos cuenta como una abogada feminista cuál es su este, percepción con respecto a esto bienvenida Gaby, cómo andas
2: bueno, gracias compañeras por la invitación. La verdad que, bueno, me pone muy contenta estar poniéndole el cuerpo acá con ustedes hoy. Eh, bueno, básicamente eh, hacer algunas consideraciones particulares en el, en el caso y más generales. Bueno, primero hablo como abogada feminista, no como todas las feministas, porque sabemos que el movimiento es grande y diverso, por lo tanto, obviamente... Eh, sin ánimos de representar a nadie ni ofender a nadie, eh, pero bueno, desde nuestra postura, sobre todo desde el programa de género y sexualidad desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, del colectivo del que soy parte, eh, creemos que en realidad eh, lo que tenemos que, que empezar a discutir como sociedad realmente es eh, qué pasa con la prevención en cuanto a la violencia de género en general y en particular eh, en este tema que hoy nos ocupa que es eh, los delitos sexuales perpetrados por varones eh, sobre las mujeres. Y creo que sobre también, eh, sobre las mujeres también habla, el sobre habla de algo, sino eh, esto de sentir un poder que tiene el varón sobre los cuerpos y los derechos sexuales y
1: reproductivos de las mujeres. Que nos genera también, está bueno decir sobre porque justamente es un peso con el que cargamos las mujeres al transitar en la vía pública, a estar en nuestros espacios familiares, laborales, digamos, siempre el cuerpo de las mujeres es temible ante un este ataque sexual. Y vos decías la prevención y está bueno verlo desde este lado porque si pensamos en la cantidad de, de, de femicidios, ¿Estos tipos no, vi- no tienen antecedentes penales en su mayoría
2: o no? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema en esos casos? Eh, bueno, hay, como en todo, en todas las situaciones, hay particularidades. Pero, ¿qué sucede? Desde la justicia, y por eso cuando las feministas y las mujeres y, las mo- y los movimientos de mujeres le reclamamos a la justicia, muchas veces nos quedamos en esto de que, bueno, no hay condenas. Uh-huh. Pero no es solamente el tema de que no hay condenas. Muchas veces hay... Eh, denuncias Esto sobre todo eh, particularmente en los casos de violencia familiar, o sea violencia de género pero en un contexto familiar en el cual las mujeres muchas veces denuncian estas eh, eh, violencias físicas o violencias psicológicas y lo que sucede es que muchas veces no son tenidas en cuenta esas violencias o esas denuncias. No son tomadas en algunos casos Cuando son hechas sobre todo en, en comisarías Por ahí por ahí siempre nosotras Recomendamos que se hagan en, otro, en otros Espacios como fiscalía O los centros territoriales de denuncia En donde mal que mal existe otra otros Mecanismos Y a su vez lo que sucede es que muchas veces Cuando se arma lo que es la causa Lo que todas le llamamos la causa Por violencia, no se tiene en cuenta Lo que es el contexto de la violencia de género Ahí está, o sea Muchas veces los y las fiscales que se ocupan de estos casos solamente toman uno de los delitos, por ejemplo, lesiones leves, una lesión leve, pero por otro lado me había quedado colgado un expediente de amenaza y por otro lado me había quedado un expediente por una desobediencia de una orden de estas eh, famosas órdenes de prohibición de acercamiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Al correr todas por separado, las penas son tan pequeñitas que muchas veces eso se desestima y no hay ningún caso ni ninguna causa. Ahora bien, nosotras, las mujeres feministas, las que estudiamos derecho con perspectiva de género, lo que pedimos justamente es que esas causas o esas diferentes causas que se van abriendo, que se vean en el contexto de violencia, tal como mandan los diferentes organismos internacionales a los que nuestro Estado ha adherido. A ver,
1: vamos a bajarlo por ahí. este Yo que no tengo grandes conocimientos en derecho.
3: Bien, Vos me estás
1: queriendo decir que, por ejemplo, un caso como el de Micaela, si ¿sí? hubiese sobrevivido a lo que le ocurrió, y hubiese denunciado la violación. Si se encuentran que antes ella había denunciado, agresiones leves, como vos decís, o sea, si hay una causa, sería paralela, ¿no sería un agravante? O sea, eso depende eh, quién esté leyendo.
2: Exactamente. Por ejemplo, el caso de Micaela, por ahí lo podemos sacar un poquito porque es por una persona que ella no conocía y no era en un contexto, digamos, de violencia de género en el tiempo, sucesivo en el tiempo que ella estaba viviendo. Pero, por ejemplo, una pareja donde hay una mujer que denuncia un golpe, una, una lesión física. Si previamente ella había denunciado una amenaza, por ejemplo, una amenaza de muerte o una amenaza coactiva, porque hay con armas de fuego, o sea, hay diferentes amenazas, muchas veces, como cuando esa denuncia eh, tramita por diferentes fiscales, por diferentes lugares, y no se estaría unificando. Es decir, bueno, pero para, a ver, si yo tengo el mismo tipo denunciado de por la misma mujer, por diferentes cuestiones, pero en realidad vemos que hay patrones que nos indican que esto es, en, violen- eh, o en el marco de violencia de género, en el marco de la violencia familiar, todo eso debería ir junto para poder encuadrarlo como tal y que no quede como, bueno, pasé caminando y un vecino una vez me dijo algo o, o me amenazó de algo pero y otra persona fue lo de las lesiones, no sé si me explico, ¿dónde sí, En sí, un sí, contexto. Sí. Pero, ¿qué pasa? Para poder leer el contexto de la violencia de género cuando hay delitos de por medio, hay que tener perspectiva de género. Sí o sí. Claro. Hay que tener capacitación, hay que tener educación en género, hay que saber porque estamos hablando de cuestiones hay jueces, juezas, fiscales y, y, y y los fiscales que muchas veces no conocen siquiera normativas internacionales de los cuales nuestro país ha adoptado como ley, claro entonces, en esos Esa casos, obligación, es obligación y profesional, y además genera una obligación como Estado ante ante los organismos internacionales el incumplimiento de esta. Bien. Y volviendo al caso de Micaela, ¿qué es lo que pasa con este juez, por ejemplo? Bien. Eh, todo esto también, claramos, que es lo que más o menos una conoce por, por los medios, porque obviamente nadie, ninguna sí. de nosotras ha tenido acceso al expediente. Pero lo que se ve es lo siguiente: el el asesino femicida de Micaela. Queda eh, en libertad condicional, pero había tenido dos condenas previas por también delitos eh, contra la integridad sexual contra uh-huh. dos mujeres diferentes. Sí. Por la ley de ejecución penal, digamos, eh, se, es un beneficio que se le da a cualquiera de las personas que están cumpliendo una condena. Bien. Por cualquier delito, uh-huh. ¿sí? Obviamente que se deben cumplir ciertos requisitos. Como, por ejemplo, cumplir un determinado tiempo en condena, por ejemplo, si es un un delito por prisión perpetua, o sea, tiene que cumplir 15 años. Bueno, hay determinadas cuestiones que hay que cumplir, entre ellas que los exámenes del servicio penitenciario, que son, eh, en teoría, eh, brindados por especialistas, Ajá. Eh, den eh, una, una visión positiva. Es decir, bueno, sí, aconsejen la libertad de esta persona claro, anticipada. Claro. Condicionada igual. No Bien. es que el tipo se va a la casa y nunca más vuelve, o en teoría es lo que debería pasar. Perfecto. Tiene diferentes requisitos para mantener esa libertad. ¿sí? Bien. Lo que se entiende en este caso, en lo que actuó, eh, con falta de diligencia, para no decirlo ilegalmente, el juez Rossi, es que no está cumpliendo con este requisito de tener los informes favorables. Claro, no tenía los informes favorables. Exactamente, o sea que hay una, una negligencia importante en lo que es la decisión de dejar libre a esta persona. Claro. Cuestión que no sucede en la mayoría de los casos cuando es al revés. Es decir, ¿por qué todo este tema del garantismo, que el garantismo no, que el garantismo sí?, yo creo que no es un problema de garantismo o no garantismo, porque el garantismo en sí mismo justamente es lo que nosotras... Garantizar nuestros derechos, digamos, <ríe> Tenemos que negar claro. para que suceda, que se aplique a la Constitución Nacional, que se apliquen los tratados internacionales, y que nadie tenga un juicio que sea injusto, lógicamente. Claro, sí. Ahora, no es una cuestión de garantismo, sino volvemos a lo anterior, si nos falta de perspectiva de género. bien Tenemos acá numerosos casos, de hecho, dentro de la provincia de Santa Fe, con el caso de Nilda en Villa Constitución, que ella ases- eh, asesina a su marido, pero como defensa propia, de una, una vida llena de agresiones en la cual la justicia en ningún momento había intervenido y a, automáticamente va a presa y para para Nilda no hay derechos, claro. no hay garantía, claro. entonces no es una cuestión de garantismo sí o garantismo no, sino es de un, de un garantismo machista mm-hmm. de un garantismo sin perspectiva de género de una justicia que a nosotras las mujeres que creemos que las mujeres y los varones deben tener acceso igualitario a los derechos, no nos representa exacto ¿Cómo llegamos a, a este proyecto
1: entonces? Porque si, o sea, ¿cómo llega este proyecto dentro de esta lógica?
2: Bueno, el proyecto, que, el proyecto, si no tengo entendido mal, eh, lo presenta el Frente Renovador el año pasado, se aprueba, tiene media sanción en diputados, y como más o menos veníamos viendo, el discurso de Sergio Más y el Frente Renovador es eh, esto de eh, endurecer las penas. La solución a todo es, eh, metemos presos a todos, lo dejamos de por vida, tanto sea el que roba una mandarina como el que mata a una mujer, uh-huh. eh, pasando por, salvo, mente, los delitos que cometen ellos en la administración claro. pública. Pero bueno, eso lo dejamos de lado. Entonces, en esta visión demagógica de que pan y, al pueblo pan y circo, digamos, metemos leyes, penas duras, y acá se terminó todo, y acá no pasa más nada. Uh-huh. Entonces, en base a este punitismo absoluto es eh, que toman a nuestras víctimas, las víctimas, nuestras víctimas, digo, porque a nosotras nos eh, duele. por lo que nosotras luchamos para que no haya más, como excusa de decir, bueno, metemos este proyectito, año electoral, le damos pie, bueno, porque a Micaela también hay hay que hacer una lectura en esto, Micaela eh, fue una, una mujer, digamos que... Tenía una militancia política que, por lo tanto, la, también tuvo una trascendencia, política partidaria, una, una trascendencia diferente, a lo mejor, que otros casos en los medios, en claro. los, los cuales la, la, la mayoría de las mujeres sí se sintieron representadas uh-huh. o sí vieron, en, en este caso, digamos, un caso en el cual, bueno, podemos adoptar como de todas y de todos. Claro, vos lo tomás como un aprovechamiento
1: político partidario de, de este proyecto, pero, a ver, si yo, digamos... ¿Qué es lo que surge cuando pasa esto? Primero, indignación. O sea, ¿cómo puede ser que este violador esté suelto y se suma a cuántos otros violadores y femicidas que salen y hacen lo mismo? En este caso, Inclusive dentro de la cárcel. O sea, tenemos un montón de casos de femicidas que en las visitas transitorias, cuando vienen sus nuevas parejas o antiguas parejas, las matan dentro de la cárcel. O sea... Ahí nos estamos parando frente a un espejo que nos dice a ver, pará, esta es una problemática que no se soluciona dentro de la cárcel.
2: No, la cárcel de por sí, bueno, yo por ahí... eh... Soy medio idealista y tengo común en esta parte, a lo mejor en algún extremismo. Para mí la cárcel no no es solución de absolutamente ningún delito. Pero si hablamos de ningún delito, menos de los delitos sexuales. Uh-huh. Los delitos sexuales, eh, no lo digo yo, bueno, hemos escuchado tan, tanto a Rita gato. Para, para David, vamos a hacer así, sí. ya
1: que la trajiste vale. acá, entre nosotras, a la grosa de Rita, vamos a escucharla a ella este, eh, t- totalmente, que hizo... Parar la oreja a un montón de personas que nunca habían escuchado nada de feminismo y la escuchan a Rita y se están convirtiendo. Anabla. Así que bueno, vamos a escucharla y venimos hablando de la especificidad de los delitos sexuales.
3: No es un crimen del mismo tipo que los otros crímenes, porque es un crimen del poder. Y eso en la cabeza de una persona formateada por el derecho, no entra, porque el juez, como aquel otro juez López, eh, que Zafaroni defendió, como este juez Rossi, han sido formados eh, en una fe ciudadana. Y esa fe ciudadana está equivocada, porque la mujer no es un ciudadano igual que el hombre. Entonces la ley ahí no puede ser aplicada de la misma forma. Tiene que ser, tiene que haber una, un, 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 una adaptación de la ley de la aplicación de la ley a un campo que es el campo del poder, porque las relaciones de género son un campo de poder. Entonces no se puede aplicar a alguien que en realidad está haciendo un crimen no sexual, porque es un error hablar de crímenes sexuales. Son crímenes del poder, de la dominación, de la punición. El violador es el sujeto más moral de todos y en el acto de la violación él está moralizando a la víctima, porque he trabajado años entrevistando violadores, Y los abogados, los jueces no están formados, no tienen educación suficiente como para entender qué es un crimen sexual. Es que hay infinitas formas de violar. Esta que lo que sucedió con Micaela, como lo que sucedió con Lucía, son ataques a la sociedad y a la vida en el cuerpo de la mujer. Entonces el problema no es un problema de un hombre y una mujer, un violador como un ser anómalo, como un ser solitario. Ese es un error que ya el pensamiento feminista eliminó hace, hace muchísimo tiempo la idea de que el violador es un ser anómalo. No es para nada anómalo. En él irrumpe un contenido, irrumpen determinados valores que están en toda la sociedad. Entonces nos espantamos y el violador se transforma en un chivo expiatorio, pero él en realidad fue el actor, el protagonista de una acción que es una acción de toda la sociedad, que es una acción moralizadora de la mujer. Entonces hasta no comprender eso, hasta no se puede, no es con la cárcel de un violador, mucho menos con su con su castración química, porque la violación no es un hecho genital, es un hecho. Por eso estoy enfatizando que es un hecho del poder. La violación puede realizarse de forma genital, puede realizarse de otras muchas formas. Eh, hay muchos tipos de agresión, eh, algunas no son crímenes siquiera y son violaciones. Entonces. Si no cambia la atmósfera eh, 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 en que vivimos, eh, el problema no va a desaparecer.
1: Ay, por favor, esta Rita que nos deja siempre, no es que nos deja sin palabras, nos deja con ganas de hablar entre nosotras y entre nosotros. y
0: Bueno, este es terrible. un fragmento de una nota que le hicieron en el programa eh, de 7KC. Que está en Radio con vos El programa se llama La Inmensa Minoría Y eh, bueno, le hicieron una nota a raíz del caso de Micaela Y bueno, y un poco también en relación a lo que estábamos hablando Que por cierto, cuando estaba al aire Aparentemente gente del del propio estudio no conocía quién era Rita Segato (risa) Eh, Y bueno, dijeron, no sabemos quién es Pero nos dicen que es alguien que sabe del tema Y ha dejado mudos a muchos en el piso No hablaba, de golpe Rita dice Hola, ¿hay alguien? dice, sí, sí, estamos pensando en lo que estaba diciendo Claro, esta mirada que se tiene en general sobre eh, lo que plantea Rita y lo que plantea el feminismo desde hace mucho tiempo en relación a la figura del violador, no como un ser anómalo, enfermo, eh, ajeno a la sociedad, sino por el contrario, ¿no? Eh, Y que los hechos de violación que lleva adelante tienen que ver con una multiplicidad de factores, eh, pero que eh, principalmente son... eh, hechos del poder
1: y aparte lo explica, eh, dice que es un acto moral, digamos, contra toda la sociedad y contra no específicamente un cuerpo sobre otros, es un acto en donde se hace una justicia machista sobre un cuerpo feminizado o sea, es groso porque no por nada los crímenes los femicidios, las violaciones se hacen sistemáticamente de formas similares, entonces bueno ¿qué tiene, qué tiene que tener el derecho ante estos crímenes, Gaby?
2: Eh, yo creo que tenemos que pensarlo bueno, tal como lo decía Rita eh, replantearnos como sociedad eh, primero la prevención la prevención real y desde que somos pequeñas y pequeños, la educación es fundamental eh, por ejemplo por eso también hinchamos tanto con la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas eh, en las cuales eh, nos enseñan a varones y mujeres el tener el igual acceso a los derechos sobre todo sexuales y reproductivos siempre la sexualidad y los derechos sexuales y los reproductivos para las mujeres es tabú o es siempre tema de discusión discutimos todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo qué podemos hacer, qué no podemos hacer si podemos debemos o no tener hijos ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, todas son cuestiones de imposición que en realidad nosotras hoy por hoy no estamos accediendo Sí sucede muchas veces, y lo vamos viendo en diferentes expedientes y en diferentes cuestiones Que cuando alguna se corre de esta norma, de estos estereotipos eh, Que la sociedad, que la cultura tiene en base a ser varón y a ser mujer Y le digo así en, en, en singular, porque es el ser varón y el ser mujer como norma eh, no encontramos las mujeres y los varones con sus particularidades y sus diferencias cuando nos corremos de lo que es esa norma eh, la violencia es una forma de adoctrinar la violencia es una forma de disciplinar a las mujeres o es un intento de hacerlo por eso creo que también Rita se refiere a lo moralizador del acto de la violación bueno, vos mujer de determinada edad sola caminando por la calle hasta ahora, ¿qué hacías? entonces, bueno, el poder decir este acto que hace esta mujer está mal Bueno, ¿cómo lo corregimos? Suena frío, suena complicado, pero digo es pensarlo más allá de la libido sexual, pensarlo más allá de que el tipo tiene un desenfreno que no puede parar a a lo sexual. No, es un crimen de poder que se perpetúa por medio de la sexualidad pero que no significa que sea por el fin sexual en sí mismo. Entonces tenemos que empezar a tener cuidado con esto y por eso decimos que la sociedad eh, tiene que prevenir, nosotros como ciudadanos tenemos que prevenir en esto, porque en realidad si nosotros metemos, eh, podemos meter... Eh, encanes a, a este tipo pero en algún momento, si no era por la libertad ahora condicional, en algún momento va a salir y, y va, va a volver a suceder porque en realidad no se trabaja tampoco desde otro lugar con las personas que cometen estos crímenes que son aberrantes ¿y qué tiene
1: por ejemplo? a ver yo pienso en, en la justicia o en el derecho en sí mismo eh, hay algo que es como que no se no se dice pero que todo el mundo sabe y es que el mayor porcentaje de violadores son varones uh-huh. digamos entonces la ley de, de este delito sexual, que mal llamó delito sexual dice Rita Segato pero está hecha pensando en varones que violan
2: es sí, sí, ¿no cierto, bueno. o sea,
1: hay algo ahí que no se trabaja, porque la misma ley es hipócrita, digamos, pone una pena que supuestamente es para los varones y para las mujeres, pero está ignorando que en la cárcel todos los violadores en su mayoría son varones.
0: También. Sí, además también el carácter aleccionador de la violación se ve claramente en lo que comentábamos antes, esto de que cuando ingresa el violador a la cárcel uh-huh. se lo viola. Es un hecho aleccionador. O sea, incluso en el discurso... Eh, común, te escucha bueno, ahora va a ir a la cárcel y lo van a cagar violando, eh, como una forma leccionadora, o sea, claro, en, la, en en la sociedad este concepto de la violación como como moralizador, como corrección lo único que eh, por lo general se tiende a, a depositar en la imagen del violador todas las responsabilidades Pareciera que nace un repollo, pareciera que no tiene que ver con, con nosotros, con noso- con la sociedad en sí, sino que aparece de algún lugar eh, y, bueno, tiene que terminar encerrado. También esta concepción de la cárcel, el imaginario de, de la cárcel como un lugar de sí sí re- que, que corrección. Que,
2: que, claro, que de repente metemos a un tipo 12 años en la cárcel y va a salir transformado en una persona que no quiere ver más a una mujer en su vida. Bueno, no. Eh, a mí, eh, eso es lo, lo que veo: eh, que los comentarios, digamos, en el sentido común es esto: o los convertimos en monstruos eh, que parece que han salido de no sé dónde y que. Y un cuento horrible. Un, claro, y que no, hay, no, es, no es posible que alguien más cometa un crimen tan aberrante, o lo justificamos por medio de que, bueno, son enfermos, algo, alguna patología tiene. Por eso, entonces, no tenemos que caer en ninguna de las dos cuestiones... ...sino verlo como lo que es, que es una cuestión cultural... ...o sea que el violador no no deja de ser parte de esta cultura cultura que, patriarcal que los forma de determinada manera y hay algunos varones que en este caso por ejemplo los que los, los, los varones que cometen este tipo de delitos que han tomado los, los estereotipos machistas o los estereotipos del ser hombre eh, potenciados es decir potencian eso reafirman todo el tiempo su masculinidad desde ese lugar eh, Rita también decía, bueno, esto de, 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 de mostrarle al otro varón con el, cual yo me, al, con el cual yo me siento menor o de menor jerarquía como varón, mirá lo que puedo hacer, es una forma también entre varones, entonces tenemos que estar bien, estar muy atentas. y Inclusive ver es una mala palabra, ¿no? Te voy a romper sí, el orto, poner el
1: piplau, pero es, es una mala palabra como lo peor que te puedo hacer y... Mmm, y bueno, si querés vamos a un tema y volvemos a una reflexión entre todas, pero yo me, me quedo pensando un poquito en esto. A ver, según las estadísticas internacionales, aproximadamente de cada cinco niños y niñas hay una violación de entornos eh, eh, cercanos. Mirá, eh. Vivimos naturalizando y nos pasa todos los santos días el acoso callejero. O sea, vivimos en una situación de acoso. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos penas más duras? ¿Dejamos estos tipos locos? ¿Maldos en la cárcel? ¿O empezamos a repensar qué hacemos de nuestro lugar?
0: Eh, Tenemos un mensajito de Maru que dice Creo que no solo es un problema de género, sino sino también de clase Que expresan posiciones de poder Como el caso de Micaela Ángeles versus el de Araceli No sé qué opinan al respecto
2: Eh, Yo creo que la mayoría de la gente que se moviliza eh, en, eh, es de clase media, cuando hay alguna movilización de algo, es de clase media, clase, clase media baja. No sé si me, no me gusta mucho, no, esto buena, de, bien, sí. Sí, no me gusta mucho esto, digamos, de, de dividir, pero digo, puede ser, creo también, eh, creo que apunta a eso al mensaje, eh, que Micaela eh, es una persona con la cual el, la mayoría de la gente empatiza. empatiza. Y por ahí eh, con justamente por, para mí, ahí diciendo de que sí, porque para mí es una cuestión de género, porque lo de Araceli más allá de su clase social o no que también desconozco, la verdad pero digo, eh, a lo mejor de ser más de un barrio popular, con, otra, con otras cuestiones eh, creo que sí es de género porque lo que se le achaca a Araceli es esto de tener una vida eh, no estudiaba había dejado de la escuela se iba de la casa y no le avisaba a la madre, bueno, esto de un ser mala mujer por lo tanto, eh, que se corre de lo que es la, eh, la norma de la mujer, entonces, bueno, no la buscamos porque en realidad se debe haber ido con alguien o debe estar haciendo cualquiera y no vuelve por eso. No le pudo dar pasado. Y si le pasó algo, se la buscó. A
1: mí me parece que lo que Maru quiere decir es que no solo es una cuestión de género, sino que también es de clase. O sea, hay que pensarlo transversalmente. Uh-huh. Fue un crimen de género, porque fue un femicidio. Pero fue un crimen de clase. No podemos pensarlo de... de, de, de De una manera u otra Sino a la vez, o sea, transversalmente Y me hace acordar el caso de Kiara ¿Se acuerdan cuando fue el primer Ni Una Menos? Bueno, a la vez 2015 Claro, estaba el caso a la par de Melina Romero Y había pasado lo mismo La imagen de Kiara, que era una niña Eh en donde había pasado una situación de embarazo no deseado, de ocultación, de bueno, un montón de, de situaciones particulares pero la imagen de una niña de clase media, que en realidad no era niña pero una joven, muy joven de clase media no era lo mismo que Melina Romero que había dejado la escuela por los boliches, según Diario Clarín, claro, Tiene digamos. otro impacto.
2: tiene otro impacto ni hablar para la sociedad en general y esa sí es una cuestión de clase sí. y género a la vez,
3: uh-huh. porque
1: es un cuerpo que importa menos, hasta inclusive dentro de los mismos movimientos sociales, digamos, que salimos por una y no por otra, pero bueno, no estamos fuera de, 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 de este mundo y hay que pensarnos todo el tiempo, digamos, a ver por quién estamos reclamando y por quién no.
2: Sí, sí, yo creo que, en, eh, que por ahí al movi- dentro del movimiento de mujeres, las víctimas obviamente en, en la mayoría de los en la mayoría de los casos, porque tampoco vamos a generalizar porque es imposible, pero en la mayoría de los casos importan todas, obviamente hay algunas que movilizan más, movilizan menos porque también es trans- eh, como vos decís, el movimiento es diverso. Claro, ¿cuáles muestran los Pero me este parece momento? que a la fuera exactamente, a la fuera la noticia de Micaela por, por, por todo lo que traía atrás Micaela y por todo lo que podía llegar a representarse más, eh, fue más masivo que lo de una piba de del barrio, rusa, que rusa, sale con
1: ropa ajustada y todo lo que la gente ve con las porque aparte eligen las fotos para que vos pienses y opines así,
2: digamos pero bien, sigo pensando que así mismo, obviamente que es una cuestión de, de, de clases sociales, y del, que el capitalismo nos atraviesa, nos atraviesa en, toda, en todos nuestros quehaceres y cuestiones diarias, pero sí creo que esto de el castigo por las ropas ajustadas por haber dejado la escuela hacen el ideario colectivo decir, bueno, se lo busco un poco no es lo se mismo lo que decía, algo habrá
0: hecho. Algo ah, habrá, algo habrá hecho, el algo habrá hecho sí. que está más actual que nunca, ¿no? Pensando que es algo que se que se dijo mucho durante la dictadura y que nos costó la pérdida de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, sigue estando muy actual sí. y lo vemos en cada situación cuando desaparece alguna de nosotras y aparece el y bueno, algo estar haciendo. Con quién se junta, con quién anda. Incluso ahora, con el caso de Araceli, están dando vuelta información en relación a a un creo que un taxista que dice que la llevó eh, y que estaban tratando de llegar con la persona con la que estaba, con un varón, para estaban intentando cruzar a Brasil. Pero en ningún momento se plantea de Qué sucede entre esa relación qué, qué, qué figura cumple Qué papel cumple ese varón que estaba junto a Araceli Lo plantean desde un lugar Bastante eh, de igualdad digamos uh-huh. Donde andaban juntos
2: Y es verdad también que para el Estado No es, no, es lo mismo, no fue lo mismo Micaela Que Araceli eh, en cuanto a la búsqueda Y en cuanto a, a rápidamente Poner un, un, una recompensa En cuanto a esa búsqueda Y también Pienso más allá y para el Estado no es lo mismo la prevención, sino que es más fácil ir a la sanción directa, a la punibilidad, a lo que la, las masas indignadas, lógicamente, porque son crímenes aberrantes, piden que es el castigo pensando, o sea, caen en ese en ese lugar fácil de, de pensar que con esto se va a acabar y con esto no se va a acabar porque es un, eh, la sociedad está es un semillero eh, de violencia contra las mujeres si no cambiamos culturalmente si no empezamos a, 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 a quitar estos micro machismos, porque en realidad va más allá, nos dicen a las feministas son unas exageradas que, no les, que ustedes cuestionan todo que por un piropo, que por una canción que por un programa de televisión bueno, todo esto lleva a armar cultura a desarrollar esta cultura que luego en sus máximas expresiones terminan en femicidios o en violaciones. Entonces, lo que nosotras estamos buscando es desentramar previamente esas cuestiones que llevan a, a, a decisiones que terminan con la vida y con los cuerpos y con las libertades de nosotras. Creo o que eso sea es que importante. No es una
1: cuestión, digamos, en materia de derechos únicamente.
2: No, no, yo creo no, que... Creo eh, claro. Bueno, como derecho únicamente no podemos tratar nada. Eh, me parece que para hacer abordajes comprometidos y reales tenemos que hacer abordajes interdisciplinarios y dejar de pensar, lo repito, que las cosas de las mujeres. es son cosas de mujeres y que no eh, tienen por qué integrar al resto de la sociedad. No, son los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y la perspectiva de género tiene que estar en todos los en todas las partes del Estado y en todos los poderes del Estado. Así que vamos para ahí. Bien. Último, vos sabés
1: que me acordé con lo que vos dijiste este ejemplo de que no son cosas de las mujeres. He visto en algunos baños... Baños progre o o realmente un poquito concientizados, baños de mujeres en bares, así de restaurantes, que dicen ni una menos únicamente en el baño de mujeres. Únicamente. Entonces, ¿qué onda? Nosotras entramos al baño y vemos que no queremos que nos muramos nosotras, o nos moramos como se diga. Y los tipos nadie los interpela. A ver, ¿qué pasa? Nos está matando. Despertémonos un poco. Bueno, convoquemos a los varones a escribir en los baños ni una menos, ¿no? Chicos...
0: Adelante. Bien, bueno, Gabriela, te agradecemos mucho la visita. Se nos acaba el tiempo, ya estamos estamos sobre la hora, seguiríamos hablando un montón, pero bueno, ya vamos a a invitarte de nuevo para cuando quieras venir eh, al programa, si seguimos charlando. Chicas, gracias
2: por la invitación. Eh, La verdad que me sentí muy cómoda y cuando quieran vuelvo y aborto legal.
0: (risa) Vamos, aborto legal seguro y gratuito. vamos